0: Benvenuti nell'ottantottesima puntata del podcast Il Danzatore Insospettabile, un progetto nato per fare rete, condividere storie e creare spazi e opportunità per le persone che hanno scoperto o riscoperto la danza da ad adulti. Una passione che praticano nonostante l'età, le condizioni fisiche e i pregiudizi, testimoniando che la danza è di tutti e per tutti, anche per i più insospettabili. Le storie che hanno portato o riportato la danza noi adulti sono tutte diverse tra loro eppure sono legate da un filo comune, fatto di rinascita e di scoperta di sé. Un filo comune che crea una rete e ci rende una grande famiglia danzante. Per dare voce a queste storie è nato questo podcast che vi invito a seguire se amate la danza o semplicemente vi piacciono le storie in cui si racconta che non è mai troppo tardi. A raccogliere queste testimonianze la voce di chi vi parla, mi chiamo Valeria, amo la danza, raccontare storie e unire i punti. Il nostro ospite di oggi in realtà non è un danzatore insospettabile, perché è un ballerino professionista, un coreografo un insegnante, ma come ci racconterà lui stesso ha a che fare con i danzatori insospettabili. Ciao Simone.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a te di aver accettato il mio invito a raccontare la tua esperienza. E come sempre tolgo meno spazio possibile agli ospiti, quindi ti lascio subito raccontare come nata la tua avventura ed esperienza con la danza sì, allora grazie allora io diciamo fin da piccolissimo sentivo subito la passione la della
2: danza per il movimento in generale, no? Quindi, magari quando c'è una bella musica, subito sentivo proprio sì, esigenza sì, fisica di muovermi, di alzare, anche magari stare a casa, mettevo su spettacolini per la famiglia, sì. i genitori, quindi diciamo, ero molto attivo, anche quello fisicamente non ma stavo mai fermo, diciamo. Quindi, fino, quindi fino agli otto anni, diciamo, non ho prestato danza a livello diciamo, di scuole o a livello professionale, poi a otto anni. I genitori hanno deciso di segnarmi a una scuola di danza vicino a casa mm-hmm. e, e poi hanno iniziato che avevo appunto questa passione anche in diversivo e mi piaceva. Eh, dopo un anno, all'età di nove anni, hanno eh, deciso di eh, provare diciamo, a fare il Torino eh, per la scuola di danza del Teatro dell'Opera di Roma, dove sono poi rientrato, e dove poi ho studiato di diario professionale per eh, cinque anni in eh, questa scuola. Mm-hmm. E, nazionale di danza di cioè Roma mm-hmm. dove nel 2015 ho conseguito la mia laurea di livello discipline corettiche e questo diciamo, è stato un modo anche per diciamo, sai, come fare l'azione nazionale di danza quando si fanno anche questi percorsi in Italia non si studia solamente la classica e, e tutte le discipline etiche, ma si studiano anche materie teoriche, la mm. no? Sto, storia della danza, la storia della musica, il sorteggio, si ha una, diciamo, una formazione dopo
1: 360 gradi. Queste cose poi, certo, ho cioè, visto che mi sono servita anche in futuro, no? quando preparo sui corsi, anche magari quando ho il pianista in sala, no? il modo in cui ehm, si interagisce ecco, con il pianista o magari voglio fare una lezione. Eh, non capisco, anche storico, questa accademia ancora, mi è piaciuto molto questo corso dove si imparano queste parti dei ti hanno Quindi tutti questi diciamo, pezzi
2: di eh, formazione poi hanno contribuito a, diciamo, al mio futuro. e ora sono già tre anni che a Londra, eh, mi trovo diciamo, a Londra, ho aperto un... facciamo la realtà, sono sera, tre anni sono a Londra, però sono tre anni e mezzo che ho uh, aperto questo mio studio di danza classica per adulti. Mm-hmm.
0: Allora, e infatti ci siamo conosciuti virtualmente proprio grazie alla, alla pagina che, che è la tua attività su Instagram perché mi ha subito colpito molto il, il modo anche no, con cui eh, comunicavi la, la tua attività e il fatto che naturalmente queste classi fossero destinate ai danzatori adulti e quindi una delle prime domande che mi è venuta in mente da farti quando insomma, abbiamo concordato di fare questa intervista è proprio perché hai scelto poi di insegnare a Londra e perché proprio agli adulti
1: Sì, giusto certo. allora diciamo parto proprio dall'ultima domanda eh, diciamo
2: dalla, dalla domanda che mi hai fatto perché a Londra mm-hmm. allora diciamo che mh, una regione che ho già vissuto in passato brevi periodi eh, qui a Londra che in un certo senso era anche un po' una città più familiare eh, e poi, poi bisogna dire che Londra eh, offre molte possibilità eh, riguardo allo shopping. cioè ci mm-hmm. sono c'è la danza ma anche per la, la, l'arte classe in generale no? perché la gente va in teatri, va in sei, va a vedere da Shakespeare all'opera al balletto, o anche a festeggiare i musical no? qui al West End di Londra dove un quartiere dedicato ai musical un po' come uh, Broadway dove fanno
1: 365 giorni danno spettacoli mm. uh,
2: Non ho deciso di scrivere, per scrivere, di bambini.
0: hai dovuto un po' imparare da capo un metodo e farlo tuo
1: Certo. Sì, quindi questo diciamo, è il motivo per cui ho uh, principalmente
2: deciso uh, poi di continuare e poi sono, diciamo, sono arrivato a insegnare anche gli adulti. E diciamo, quando ho iniziato cominciato poi gli adulti non è stato, um, diciamo, è stato quasi un caso, perché quando uh, ho iniziato a insegnare. Gli adulti ehm, ero inizialmente stato chiamato per una sostituzione, solo per un periodo di mm-hmm. per un di qualche anno fa, in una scuola qui in um, e Poi dopo questo tempo eh, in questo periodo eh, in realtà la, la direttrice mi chiede se eh, volessi rimanere, sempre non l'ho visto per questo corso di adulti, e, mm, e visto che anch'io mi ero trovato bene, ho deciso di accettare perché eh, diciamo questo mi ha dato la possibilità di scoprire il mondo. Degli, degli adulti, no? Il mondo della data, eh,
1: che qui in Inghilterra specialmente praticano eh, praticamente a tutte le età, cioè qui non,
2: non c'è limite in eh, nessun senso, perché è una cosa completamente
0: normale. Sì, accettata. sì, è, è molto più facile, insomma, trovare corsi, corsi per adulti. E me ne sono accorta quando sono venuta l'anno scorso a fare appunto un, un intensive che è davvero dovunque tu guardi anche comunque nel periodo estivo è pieno comunque di lezioni che puoi anche seguire eh, appunto con il drop in quindi ti iscrivi al momento senza dover essere per forza iscritto è un sistema proprio molto più flessibile rispetto a quello che c'è in Italia ci sono ovviamente una marea di possibilità è veramente un sistema molto diverso da da come attualmente da noi restanti online, no? Per dire che si può raggiungere sì. facilmente le scuole di danza in tutto il, il paese, o oh, granche sono tantissime scuole e tantissimi centri, tantissime comunità, che offrono lezioni di danza per adulti. Sì, e in questa tua esperienza, che appunto, dopo averla intrapresa, anche perché ti ci sei un po' trovato, eh, però poi. Hai detto che comunque ti sei trovato bene, hai voluto proseguirla. Ehm, qual è la cosa che ti piace di più degli allievi adulti e quella che invece trovi più difficile?
2: Sì, no, no, bella domanda. Ma guarda, la cosa che, le cose che mi piace di più quando insegno agli adulti sono intanto vedere i progressi di queste persone di diversa età, di diverso background, di diversa abilità che sono comunque raggiunte. No? Perché la cosa che mi dà
1: più soddisfazione è quando a prima lezione vedo il sorriso sulla... Sul volto dei danzatori perché mm. magari quel giorno sono riusciti a fare
2: un passo che stavano studiando da qualche settimana, perché magari quel giorno vi è particolarmente piaciuta una musica su cui abbiamo danzato. A volte, quando un artista con me mi piace usare musiche, magari sappia da opere di musiche musee, eccetera, mi piace un po' insomma mischiare i anche per Sì, Eh, sì, certo. e passare certo um... Uh, sì, 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 è stato bello. Cosa, quello che mi piace di più della coreografia è il vedere um, alla fine m, un risultato sul palco, mm. un'idea, un qualcosa che prima stava solo nella tua mente, no? Una cosa che prima sì. era solo un pensiero, poi cioè si concretizza, proprio in carne d'ossa se... sul palco scenico. Questo è anche una situazione. Un
0: è una sensazione bellissima anche il fatto proprio di vedere come poi i danzatori hanno fatto proprio mov- quei movimenti che tu immaginavi e come rende poi nella, nella resa finale che tante volte poi è ancora più bello di come te lo immaginavi eh, deve essere stata una soddisfazione bellissima per loro e per te naturalmente questa, eh, questo traguardo sì sì, sì. sì, sì no è vero, hai ragione a volte mi senti
2: una cosa e poi ti sapevo quando l'abbiamo lanciato e ci mettono solo ma ovviamente loro sono artistico interpretano qualcosa che tu gli diciamo, hai, eh, hai dato come, come diciamo, modello ma poi loro la fanno loro diciamo, la fanno inventare eh, propria eh, e, e quindi, eh, quindi questa è una cosa cui vorrei continuare perché per esempio ehm, già l'anno scorso mi era stato commissionata una, una coreografia per un nuovo balletto mm. eh, con musica inerito qui a Londra anche tu hai lavorato con questo compositore
0: auguriamo anche perché eh, secondo me è proprio interessante quello che dicevi che c'è probabilmente molta più produzione eh, da parte di di tutto quello che riguarda il moderno e il contemporaneo, meno per quanto riguarda il classico e quindi È davvero interessante comunque che ci siano dei nuovi coreografi che lavorano in questo senso, anche collaborando magari con i compositori e perché no magari un domani anche appunto coinvolgere i danzatori adulti che senz'altro apprezzano, anche se magari il livello non è quello dei professionisti, però senz'altro sono persone che possono apprezzare questo tipo di lavoro. tornando alla domanda di prima, volevo appunto chiederti anche se ci piacerebbe come danzatori adulti sentire solo le nostre cose positive, ah, eh, sapere, no, se, sapere se invece c'è qualcosa che un, a, trovi a volte un po' difficoltoso lavorando con l'adulto.
1: Sì, certo. scusami, mi sono dilungato un po'. No, così. no, 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 no ma figurati, parte.
0: figurati. Tanto sono apposta qui per riepilogare. Sì, eh, <ride> grazie. Perché okay,
1: la cosa è più difficile, allora, guarda, devo dire, in difficoltà Sinceramente non li riscontro, posso dire,
2: ho notato, ma forse più come anche una differenza, per esempio, con i bambini: mm-hmm. uh, che devo dire, forse non è agli adulti, sai, è come se crescendo, mm-hmm. ho l'impressione per quello che che veramente sto questi nella mia esperienza, che perdessimo un pochino quel, quel modo istintivo e diretto di imparare, no? Magari quando servo un passo a un bambino, eh, non tutti, anche, no, la maggior parte riescono a replicare un movimento, un passo, solo magari guardando, copiando quello che sto mostrando, senza pensarci solo, mm. queste creazioni un po' a buttarsi. E eh, come stanno crescendo si perdesse un pochino questa capacità di assorbire e processare praticamente molte informazioni, c'è cioè, la, la classica spesso si devono tenere sotto controllo, pulita, informazioni allo stesso
0: tempo, perché bisogna sì,
2: sì. pensare uh, ai passi, alla tecnica, alla coreografia ai movimenti in relazione allo spazio, agli altri barriere che ci circondano sul palco e anche nelle diverse parti del corpo, della la nostra classica spesso si devono fare diversi movimenti con differenti tecniche, eh, ma tutti quanti, quanti li facciano allo stesso tempo, contemporaneamente. No? Ecco, non è che è un problema, c'è forse un stimolo in più per, per lavorare con questa combinazione abbiamo no, anche delle stelle, la mente tiene in certo senso il cioè cervello allenato e giovane.
0: Certo, assolutamente. E poi è proprio questo diverso schema di pensiero può essere poi un pro e un contro, perché mentre parlavi di questa cosa mi veniva in mente anche il fatto che a volte l'adulto, proprio perché da una parte è vero che ha più controllo del corpo, più percezione rispetto a un bambino, specialmente se è molto piccolo, però dall'altra parte questo saper controllare il proprio corpo a volte è controproducente perché poi finisci per pensare a talmente tante cose cioè lo pensi ancora prima di buttarti a farlo e quindi diventa più difficile automaticamente e quindi gli insegnanti devono sostenere e aiutare un po' questo percorso anche a volte dicendo ok pensa a tutte queste cose ma poi prova a farlo perché poi nella pratica il tuo corpo ha un'intelligenza e quindi c'è un'intelligenza anche fisica che pian piano allora, emerge. Certo.
2: Cioè, e poi magari per quando si cresce si diventa anche un po' più
0: timidi, magari si ha più paura di essere eh, cioè sì. più imbarazzo, si sbaglia, ma il bambino invece non ti
2: porta a quello che succede, succede no? c'è, quindi forse bisogna anche un po' ritrovare il senso di no, buttarsi, e trovare,
0: poi, insomma, diciamo, dopo. Verissimo, infatti anche semplicemente quando si fanno dei giri, anche in modo molto istintivo, il bambino non si preoccupa, piuttosto si butta e cade. <ride> Invece <ride> l'adulto <ride> ha il terrore di cadere o comunque di... Cioè sono cose di, differenze che assolutamente ci stanno. E, um, un'altra cosa che volevo chiederti, eh, tra i tuoi allievi ci sono sia uomini che donne. Eh, secondo te il genere influisce nel percorso di apprendimento della danza da ad adulti o più o meno difficoltà e progressi sono simili?
1: Allora, guarda, um, sì, devo dire che ho anche eh, degli uomini che stanno mm-hmm. fatto le lezioni
2: online al momento, devo dire che guarda proprio la, la stretta minoranza, cioè, mm-hmm. perché purtroppo è ancora un po', diciamo, eh, la danza classica ancora... Di, insomma, di,
0: eh, sì. <ride> Anche senza un po', no. poi in Italia ancora meno. Quindi.
2: Sì, sì, immagino, sì. Eh, devo dire però che la di in genere non influisce sul percorso
1: di mm-hmm. apprendimento in sé.
2: Cioè, eh, ovviamente bisogna fare delle le differenze, magari, tra la tecnica maschile e quella femminile, sì, ma quando si va un po' più avanti con la tecnica non a livello principale. Mm-hmm. con questo concetto della danza classica che è solo al momento relegata
1: ad un pubblico
0: maggiormente assolutamente anche perché spesso poi c'è proprio questo imbarazzo così forte che l'uomo magari avrebbe anche interesse verso il balletto verso la danza Ma ha talmente questa questa limitazione a livello, cioè questo pregiudizio sociale per cui se lui fa danza chissà cosa penseranno gli altri, che si priva del poter provare questa questa cosa solamente perché poi gli altri chissà cosa penseranno, no? Ed è una cosa che sarebbe auspicabile avvenga sempre meno perché proprio, insomma, è brutto che ci sia questa limitazione. Ecco, anche perché poi sul palcoscenico vedi i ballerini e le ballerine.
2: non è accettata la
0: classica come le altre arti o anche le altre, da fisica, c'è anche un po' questo pregiudizio. Sì, e, ad esempio da noi il, il pregiudizio è anche eh, ris- non solamente rispetto al genere ma anche rispetto all'età anche se per fortuna negli ultimi anni ci sono sempre più corsi per adulti quindi sta diventando sempre più normale eh, per chi Beh, ha questa male. passione iniziare e soprattutto per la fisicità cioè comunque tante volte alcune persone dicono eh, mi piacerebbe incominciare a fare danza ma con questo fisico cosa vuoi che faccia? No, e, ed è un po' appunto un eh, a Londra anche avviene qualcosa di simile o comunque invece c'è meno inibizione le persone sono molto più cioè adesso al di là di questa cosa del genere eh, le donne che vengono, che iniziano magari il corso, si fanno più questi problemi o osservi che la situazione è più libera?
1: Allora, guarda, devo dirti, mi anche quella che è so stata la mia esperienza in Italia, quello che ricordo, mm-hmm. diciamo,
2: negli i anni da
1: in Italia. Per quella che è so stata la mia esperienza,
2: devo dire che secondo me in Italia ora non sono aggiornatissimo perché non ancora da sei anni, quindi non è vero, come dicevi tu, ecco, che le cose sono considerate. A piacere che lo sia. Um, però ricordo che c'era cioè, all'epoca, diciamo, forse meno apertura mentale, forse anche in, in certe realtà, in certi ambienti un po' di ignoranza, mm. nel senso di non conoscenza
1: della danza, del teatro, dell'arte, mm. che è un peccato sì. perché se sentiamo il nostro paese
2: è stato di grandi artisti che hanno portato arte che è nel mondo, no? Um, quindi è come se in Italia la danza classica veniva ora. Come,
0: sì, no, bene, è no, ancora vita, adesso no, così, eh? io dicevo un pochino migliorato, sì, ma non è che...
2: Sì, sì, sì. Beh, in Italia l'impressione della, della danza uh, venga vista come qualcosa che si possa traditare solo da bambini o da adulti, ma da adulti solo in modo professionale, da mm-hmm. un no? ballerino, ex ballerino, che diciamo in Italia non conosco nessuno che uh, non so, la mattina fa l'avvocato e poi la
1: sera va a fare danza classica, no? Invece qui i miei <tries> clienti, <tries> la maggior
2: parte, fanno più Esatto. La danza che passa in compagnia tutti i giorni per tanti anni, ovviamente è anche un certo tempo durante per il corpo. Però questo non eh, ha nulla a che fare con la danza, invece, che, eh, che a livello eh, che non ha nessun limite di età, cioè non è che c'è un'età che da quell'età in poi hanno
1: ah, violato, non può più fare danza, perché è un danno che è.
2: avete visto come questo eh, gli aiuti eh, nei movimenti di tutti i giorni come a camminare no? quando avete esercito il muso, il ritmo, questo apporta grandi benefici quindi come vedi ehm, qui c'è un'accoglienza della danza che eh, non è dedicata solo a livello professionale ma vale in tanti altri settori perché avete visto quanti benefici apporti
0: certo e, e poi e è questo proprio, questo. scusami ti ho interrotto che, no, volevo solo aggiungere che appunto è proprio il, la sua funzione come arte dovrebbe essere questa e dovrebbe essere chiaro che è così anche se purtroppo non avviene e da sempre c'è questa, questo fraintendimento per cui appunto sembra che tutti coloro che iniziano a fare danza siano avviati alla carriera professionale quindi ad esempio uno dei motivi per cui tantissimi danzatori adulti hanno smesso quando erano, erano bambini o ragazzini è perché non avevano le doti per continuare, ma in realtà eh, se uno anche quando è giovane ha il piacere di farlo, per la passione di farlo, comunque lo può fare, e cioè, così ancora di più quando è adulto, quindi come è tutto assolutamente condivisibile, mi fa piacere che lo dica anche tu che sei un insegnante e che lavori con gli adulti, e quindi insomma speriamo che si diffonda sempre di più questo, questo tipo di, di mentalità. E volevo chiederti, visto che so che hai all'attivo tante, tante attività, ma anche dei progetti di cui ci hai accennato prima, quali sono i tuoi prossimi progetti e se hai un sogno per il futuro? Sì, allora, dal momento um, to, um, mi sto espandendo un pochino con questa mia scuola di danza per adulti, mi sto
2: prendendo altre serie, altre classi, anche in persona per, diciamo... Uh, invengliermi un pochino con questo, questa scuola di danza che si chiama Ballet Alto mm-hmm. e, e poi vorrei costruire la mia passione per la coreografia, come dicevo, mi vorrei magari uh, trovare occasioni per coreografare magari spettacoli, non so, per scuole o magari per compagnie, e quindi intraprendere um, prendere questo, questo percorso anche sulla coreografia. E poi ecco, mh, giusto per ringraziarmi un attimo alla domanda di prima, volevo dire che um, come infatti sta facendo il danzatore sospettabile mi fa piacere che ci siano strutture di questo tipo, creare eh, anche le, le, le strutture per accogliere...
0: sarebbe bello che diventassero realtà queste questi tipo di, di centri, ehm. di, di strutture, ma secondo me pian piano le, le cose evolvono e non è così distante che questa, questo sogno si, si trasformi poi in qualcosa di, di concreto. E, come ultima cosa vorrei chiederti se lasci un messaggio ai tuoi e ai nostri danzatori insospettabili per motivarli, visto che siamo per ricominciare l'anno, a settembre ricominciano le iscrizioni e magari per tanti è un ricominciare danza o magari finalmente è il momento di iniz- riniziarla eh, dopo tanti anni in cui la si è lasciata oppure per la prima volta a 50 anni si è deciso finalmente di fare danza. Quindi volevo chiederti se insomma, ci regali un messaggio in chiusura di motivazione.
2: Certo, come no? Allora, guarda, il mio consiglio che intendo di dare a tutti quelli che magari sono adulti, a tutte le età, che magari hanno tanto dovuto fare danza ma non hanno avuto la possibilità, o non hanno avuto le... il mezzi, magari non hanno avuto una scuola di danza mh, magari vicino a casa, ma adesso ci sono nuove opportunità, il mio consiglio è quello di provare o uh, mettersi in contatto con scuole o anche online, non ad oggi si possono raggiungere uh, tante scuole online e di uh, buttarsi, trovare perché uh, io so che uh, soprattutto da quello che sto vedendo anche attraverso le cantoni e società cioè che ci sta molto interesse in Italia per la danza e eh, anche in tal e, um, e quindi uh, diciamo bisogna incoraggiare.
0: Grazie mille, è un bellissimo augurio e un messaggio che... Eh, insomma condivido e spero di poter continuare a portare avanti anche grazie ai contatti come quello che abbiamo instaurato perché mi auguro che in futuro i miei danzatori insospettabili possano anche conoscerti di persona, chissà magari fare lezione con te visto che abbiamo parlato di sogni, facciamo che sognare in grande, quindi speriamo che insomma ci sia la possibilità di... io te ci siamo incontrati ma mi farebbe tantissimo piacere che anche le persone che seguono il danzatore insospettabile potessero conoscerti, incontrarti perché è un'esperienza, secondo me, proprio da fare. E certo, quindi...
2: Sarebbe molto bello se cambiate a Londra, a modo da capire, sarebbe un piacere incontrarvi e eh, danzare insieme
0: assolutamente e per le persone che ti vogliono seguire io poi lo metterò anche nei commenti del, del podcast quando pubblicherò l'intervista sì. però se vuoi ricordare quali sono i tuoi contatti per seguirti sui social se
1: mi volete trovare mi potete trovare intanto c'è il sito internet
2: balletalto.com o se non mi, poterò, mi potete trovare sia su Instagram che eh, Facebook a www.balletalto.com
0: Perfetto così, almeno anche se qualcuno volesse fare qualche lezione online fai anche le lezioni online, giusto? quindi si possono quelle seguire anche dall'Italia, se qualcuno avesse piacere, eh, sono, sono molto molto interessanti. Grazie di cuore Simone per questa intervista. Viva il lupo e a voi che ci avete ascoltato, se anche voi siete dei danzatori insospettabili e volete raccontarmi la vostra storia, eh, scrivetemi attraverso la pagina Facebook o Instagram del danzatore insospettabile e chissà potreste essere i protagonisti di una prossima puntata. Grazie ancora Simone e buona danza a tutti, ciao! Grazie.
2: Grazie a te, ciao a tutti, ciao!